0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 314 del 4 de septiembre de 2022 Yo soy Manuel Y para empezar... A ver si baja el volumen de esto, perdón para empezar, quiero agradecerle a la señora, señorita, no sé, reina, señorita creo que es, por eh, su colaboración en Patreon. Eh, sí sé, perdón, es que me, 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 me embatate por un segundo, pero sí, sé que es. <ríe> Así que gracias, muchísimas gracias, reina. Mira, ya he entrado directamente ya al nivel de a sacerdote de... ¿cómo se llama? De Neor. Así que, felicitaciones, y por favor, usa tu nuevo poder con juicio y prudencia. Eh, hoy no lo tenemos a Carlos, así que me va a estar un poco más complicado compartir los comentarios que van dejando, así que espero que me, me tengan paciencia hoy. Y bueno, Ojalá se nos aparezca alguien más. Um, gracias, Adriana. Mira, hoy se cumple cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Eh, y yo quiero pedir disculpas a todo lo que me han deseado feliz cumpleaños ahí por, por WhatsApp y no les he respondido. Porque, en parte, como ya saben, a mí me da vergüenza que me, que me digan cosas positivas. Tengo un problema para aceptar las cosas buenas de la vida. Eh... <risa> Así que le, les pido disculpas, pero no es, no es que no lo agradezca. Yo realmente les agradezco a todos y, y muchísimas gracias. Eh, bueno, hoy tenemos, más adelante vamos a tener un programa, un, un tema un poco triste. Así que eh, yo les voy a dar las advertencias eh, indicadas cuando llegue el momento. Pero para empezar, quiero compartir. A ver, algunos mensajes. Y miren lo que tengo acá. Ah. Antes. Y ahora... StreamYard me deja tocar música, así que podemos hacerlo de nuevo. Eh, bueno, me manda un mensaje por WhatsApp y por razones que van a ser obvias en un segundo... Eh, no tenemos el nombre del, del mensajero pero dice Buenas noches Manu felicitándote por tu programa y agradecerte por la información compartida yo sigo siendo miembro de la iglesia ya voy por 22 años pero siempre he tenido preguntas las cuales he encontrado respuestas en tus programas y confirmadas también directamente de la página oficial de la misma iglesia y eso es importante porque eh, muchas veces cuando no me creen las cosas que yo digo eh, ustedes pueden ir y verificar en la iglesia hoy la iglesia ya no tiene la oportunidad de seguir encubriendo cosas como lo hacía en el pasado entonces ha tenido que ser eh, honesta ¿no? con, con, con su historia aunque por supuesto de una manera un poco más eh, limpiándola blanqueándola la historia pero están haciendo su parte así que si quieren saber si esto es realmente verdad, ahí está. Vayan al sitio de la iglesia y véanlo. Eh, un poco arreglada su conveniencia, sí, ahí está. Pero como miembros, no nos tomamos el tiempo para investigar eh, más de lo que nos enseñan los domingos. Por razones espirituales y revelaciones personales muy fuertes que me pasaron en mi vida, me mantienen en la iglesia aunque siempre me ven como rebelde por no quedarme callado y discrepar con ciertos líderes y miembros locales que siguen viviendo en la burbuja de Disney, como decimos con mi esposa. Estuve viendo el programa del día de hoy y me tocó mucho el tema de los costos y materiales de los templos. Yo trabajo en el Templo de Washington DC. Me parece que este amigo italiano, por la manera en que me escribe en español, pero dice, yo la, eh, trabajo en el Templo de Washington DC y he visto de todo y siempre he discrepado con el costo de las cosas. E incluso, He alzado mi voz y he comentado, cuando venga Jesús, va a tomar en cuenta el precio de las cosas que están en los templos o en la forma que la iglesia ha ayudado a sus hermanos, sin importar en su religión. Obviamente, siempre dicen que el Señor se merece lo mejor, pero creo que hay una línea muy delgada entre lo mejor y lo más extravagante. El templo estuvo en renovación y originalmente costó 140 millones de dólares, pero durante la renovación encontraron más cosas y terminó costando alrededor de 210 millones. Las sillas cuestan alrededor de 800 dólares, sofás 5.000 y un sinfín de gastos que cuando veo me da tanta indignación porque la gente encargada no tiene en cuenta que ese dinero es sagrado. Y a ellos no les importa. Cambiaron la alfombra de todo el cuarto piso solo porque a la diseñadora de interiores no le gustó el color ya instalado. Ahí nomás fue más de 300 mil dólares porque no utilizan trabajadores locales si no vienen de Utah, pero bueno. Me pareció escribirte esto por ese comentario de tu programa de hoy. Nuevamente, gracias por tu tiempo y dedicación a tus programas. Así que, bueno, muchísimas gracias, maestro. Eh, bueno, y como le digo, estoy solo hoy, así que me va, está un poco más complicado compartir mensajes. Pero, bueno, sí, me están mandando mensajes por el cumpleaños. Muchísimas gracias. Eh, acá dice Ursi... Tiene razón, los miembros no leen y solo se dejan llevar por lo que dicen, eh, por lo que se dice. Sí. Eh, ahí está Marco, hola Marco. Eh, bueno, otro comentario, que estos son realmente de mis favoritos, no les puedo negar. Relé térmico, y encima lo hacen viste desde el anonimato. Manu y los demás corriores que lo apoyan solo reflejan su odio y sus burlas hacia la iglesia, sus líderes y los miembros que intentan que intentar, a pesar de sus muchas debilidades, etcétera, perseverar hasta el fin. Pueden seguir burlándose y mal de la, de la iglesia y sus líderes, pero les dejo un par de recordatorios: Dios no será burlado, todo rodilla se doblará, y todo lengua confesará que Jesús es el Cristo. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastrará aceleradamente al infierno. Alma 3060, un saludo. ¡Qué grande! Ya no estamos yendo al infierno. Acá tenemos a Meli. ¿Cómo estás, Meli?
1: Bien, acá vengo del infierno. Entusiasmado,
2: estamos entusiasmados que no vamos muy al infierno. Eh, buenísimo. Eh, mira, a ver, tenemos, tenemos... Este me encanta. Yo no sé si será porque... Yo no me acuerdo dónde dejaron de comentar. Me parece que debe haber sido en el de José Smith. Que algunos se, se reían de, de la apariencia de la foto de José Smith. Yo, honestamente, no puedo, no puedo hablar. Me parece que dentro de todo la foto se ve se ve bien el tipo. Y ni siquiera está tan arruinado. Por, porque, más que nada, las, las arrugas que se ven en la foto son de la, de la foto en sí, ¿no? De José, me parece. A mí. No sé, se ve, se ve bien el tipo. Eh, no tan rubio. Y de ojo azul, como lo hacen ver, pero. <ríe> está de eso.
1: Ajá, se parece un poco menos a Ken, que vea como lo ponían, este, <ríe> se ve un poco más humano. <ríe> sí, pero sí. Pues, tampoco tiene tres ojos. O sea.
2: No, 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 no. Pero bueno, me dice la familia Cruz Cabrera, pues yo no sé por qué lo critican y cuál fue la risa, porque ninguno de ustedes es atractivo en lo absoluto. ¿sí? <ríe> así que sí, somos feos, así que estamos mal. Sí. Eh, pero mira, mira a ver lo que tengo acá. Eh, de nuevo, estoy, estamos sin. Esto nos hace, nos hace, los hace realmente apreciar lo importante que es Carlos acá en el programa. Pero, porque estoy acá haciéndolo solo y me, 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 me confundo. A ver, pero mira lo que tenemos acá, a ver. Noticias. Noticias. Y acá tenemos, mira a ver, tengo una canción nueva un tema más mexicano, porque estoy pensando que la mayoría de nosotros oyentes son mexicanos, así que yo acá puro tocando tango. Eh, sí. Noticias acerca de BYU. Parece que BYU no se calma con, la, con los dramas y la, y la semana que viene en realidad vamos a hablar de más problemas con BYU, pero hoy solo vamos a tocar uno de esos problemas. La amiga Noemi me compartió esto eh, de un post en Facebook de un tal My Life by Gogo Goff en el que el autor está horrorizado porque la BYU es demasiado progresista dice tengo, tengo un amigo que se transfirió de Salt Lake Community College a BYU la semana pasada después de sus primeros tres días le pregunté ¿cuál ha sido el mayor impacto? suponiendo que la carga de clases sería la diferencia más impactante claro, BYU es más difícil que Salt Lake Community College yo fui al Salt Lake Community College, que en realidad es una escuela... Una escuela para... Eh, que es más barata, ¿viste? O sea, es más fácil de entrar. Todo lo que sea, no te entran. Ese tipo de escuela, ¿no? Y me ayudó a mí. Eh, porque yo vine acá, me viví en este país. Y... Y los, mi, mi graduación de la secundaria de Argentina no me servía acá. Y por suerte, en, la, en el Salt Lake Community College, si uno... Con que uno pase una prueba de ingreso, ya está. Y yo la pasé, más o O sea, ¿te validan los
1: estudios?
2: Bueno, te validan el conocimiento. O sea, si yo no estoy graduado de la secundaria, pero sé inglés y matemáticas lo suficiente como para ir a la universidad, me, me aceptan. Igual la matemática me fue muy mal. Y tuve que tomar clases de, de apoyo al principio. Pagué por dos clases que ni contaron, solamente como para ponerme al día, ¿viste? Pero es, es un buen recurso. A mí me encanta Y es nada más que una universidad de dos años. Entonces, después de, uno, después de eso, uno tiene que ir a, una, a otra universidad. Y ahí es donde yo fui, acá la de Ogden, Weber Weaver. Por eso estoy acá. Pero eh, acá dice que vivo yo. Es más difícil que Salt Lake Community College. Lo cual tiene que ser, obviamente. Porque el Salt Lake Community College es una... Universidad como de introducción. Y después, ah, oh, gracias. Si sí, lo amén dice, tú eres más guapo que Tal No sé, gracias.
0: <risa> <risa>
2: Buena onda. Eh, pero sí, BYU debería ser más difícil que el Salt Lake Community College, de todos modos. Eh, entonces, me quedé boquiabierto cuando dijo: son mucho más abiertamente liberales que en Salt Lake Community College. Sorprendido de que BYU fuera más liberal que el colegio comunitario de Salt Lake. pregunté ¿cómo es eso? Y explicó que casi todos sus profesores han pronunciado sus pronombres durante el primer día de clases. Ahora, lo que significa eso es que acá en, en Estados Unidos, eh, cuando alguien es... Uy, acá no está... No, ok, a ver. Para alguien que se considera hombre, sería... Eh, en inglés el su tiene género. Sería suyo. Para las mujeres sería suya y para la gente no binaria sería suyos, en plural. Entonces uno aclara el pronombre para que no haya confusión. ¿no? El lenguaje inclusivo que diríamos. Es la versión in en inglés del lenguaje inclusivo. Eh, uh -huh. Y esto le pareció muy, muy chocante a esta persona. Dice, no puedo creer que los profesores de BYU hagan eso. Eh, uh -huh. ¿Y qué más? Dice, y explico que... Casi todos sus profesores han pronunciado sus pronombres y que han visto muchas más banderas de orgullo en BYU que en Sale Community College. Cuando agrega esta historia a la lista de estudiantes cuyos profesores en BYU dicen que el género es un espectro o que la proclamación para la familia está mal o de que hay un drag show fuera del campo con estudiantes actuales de BYU. Eh, claro, el género es un espectro. Para él es hombres y mujeres, nada más. No hay nada de por medio, Decir lo contrario es ser un discípulo de Satana o algo así, no sé. Eh, ¿Qué más? Ah, y la proclamación por la familia, recordamos que eso es lo que dice, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada más. Entonces,
1: sí, además este, he entendido como las mujeres literalmente como llevan falda y rosa y tienen que ser femeninas, ¿no? O sea, es así porque así te hizo Dios desde antes de nacer.
2: Uh -huh. Claro, aunque para ser justos con la doctrina mormona, no hay nada en la doctrina mormona que diga que el género sea binario o eterno. Eso es moderno, eso vino de, vino de, eh, de hecho con la proclamación a la familia, eso no existía antes. Y dice, creo que es hora de una limpieza de la casa en BYU, y creo que debe comenzar con Kevin J. Warden es, un es su trabajo asegurarse de que BYU se mantenga fiel al evangelio, pero ha fallado. Así que bueno, vamos por parte. Los profesores de BYU, para aclarar, necesitan la recomendación del obispo para poder trabajar ahí. Y renovar sus contratos anualmente. O sea, literalmente, para trabajar en esa universidad, uno tiene que tener una entrevista de dignidad. Y, y si no pasa la entrevista, te, te despiden. Si un profesor es... Oh, perdón, dale.
1: No, es que decir siempre los trabajos para la iglesia son así, ¿no? Aquí también, creo. No estoy segura si todavía, pero hace unos años, por ejemplo, hasta para ser contratista o cualquier cosa donde la iglesia te... Bueno, sí que te contrataron. Este, directamente necesitabas la recomendación del obispo, o sea, tu, tu recomendación del templo vigente, creo, era como, como lo uh -huh. ponen.
2: Sí, y um, de hecho, hace, hace un par de semanas alguien me mandó por WhatsApp, yo no lo guardé, pero de un caso, de un juicio que le hicieron en la iglesia en Latinoamérica porque despidieron a un empleado por no vivir de acuerdo con los principios del evangelio, y eso va en contra de las leyes nacionales laborales. Entonces la iglesia tuvo que, que pagarle ¿no? eh, indemnización por haberlo despedido. Eh, dice, bueno, por lo, por lo que si un profesor hace algo que va en contra de los principios de la iglesia, entre su obispo y la administración de la escuela se van a asegurar de que sea despedido inmediatamente. En febrero de este año, su ber, ber, virgin, sería pronunciado virgin, fue despedida porque llevaba un botón. A un pin con la bandera de lo orgullo y porque mencionaba abiertamente que tenía dos hermanos homosexuales. Entonces, obviamente, los estudiantes se quejaron y la despidieron. Irónicamente, Ay, sí. <ríe> sí. irónicamente, el padre de Virgin era uno de los profesores que enseñaron en BYU que la homosexualidad podía curarse. Y después él fue y se disculpó por eso. no En junio de 2017, otra profesora, Ruthie Robertson, fue despedida porque escribió en su Facebook que en su opinión, ser una pareja del mismo sexo no es apostasia. Y hace un año, Holland dijo que BYU, dijo en BYU que si alguien promueve la agenda homosexual en BYU, o, y promover la, la agenda homosexual significa admitir que los homosexuales ya existen, eh, uno debería sacar el mosquete queriendo decir que estaba bien matarlo, ¿no? O al menos bajarlo de una trompada, como sugeriría el Elder Packer. Entonces, no. No, gogo. Vivo go. BYU no es más liberal que sale Community College. Segundo, el drag show... Ay, tengo acá la... A ver si lo tengo acá. El drag show. Y sí, él puso ese, ese cartel, ¿no? Del drag show. El drag show se hizo en el parque Kiwanis. No en BYU. El parque, aunque está cerca de la escuela, no es propiedad de la universidad, ni de la iglesia sino de la ciudad, es un parque público. Entiendo que para el gogo este, la iglesia es dueña de Utah, pero lamentablemente para él, no es así. Si los organizadores recibieron un permiso de la ciudad para hacer su show, no hay nada que la iglesia pueda hacer. Además, también lamentablemente para él, no hay nada en el código de honor que diga que los estudiantes no pueden participar en drag shows. Y usted sabe que lo que me, me resulta también más irónico es que el mismo hijo de Brigan Young, que se llamaba Brigan Morris Young, hacía drag shows. ¿Vos sabías eso?
1: Eh, hace poco me, me, este, me enteré, <ríe> si no, porque obviamente, no, yo no sabía. O sea, me enteré hace menos, unos meses, yo creo, por ahí en, en un grupo de WhatsApp y dije, ok,
2: <ríe> ok. <ríe> sí, y, y el nombre artístico de él, acá está. A ver, déjame que saco el cosa para que se vea ahí está, el nombre artístico de Brigand Morris Young era Madame Patrini y acá ya hay un, un jean que hacen acá en, en, en Ogden que se llama Madame Patrini y fue eh, hizo el drag show este por 15 años así que no era no era una, una etapa breve no. de su vida
1: <ríe> no fue sí. cosa de una
0: ocasión
2: no, 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 no. Hola, David.
0: Hola, Manu. Hola, Meli. Hola, hola, tenerte?
2: David. Eh, estamos hablando acá del hijo, del hijo que hacía drag show de, de Brigand Young. Y incluso él hacía este show después de que vino de la misión con su esposa. Su familia atendía sus espectáculos, queriendo decir que su papá lo iba a ver. Muchos de los cuales se hicieron en capillas, en actividades de barrio y de estaca. E incluso uno de sus últimos shows, y esto a mí me voló la cabeza cuando lo leí, fue en el cumpleaños de su suegro, Lorenzo Snow. Así que me parece increíblemente irónico que alguien se queje de que en la Universidad Brigham Young se hagan espectáculos de drag, cuando el mismísimo hijo de Brigham Young hacía justamente eso. Eh, finalmente, el llamado del gogo a que se limpie la casa, queriendo decir que hay que despedir a los profesores que no son homofóbicos, y expulsar a los estudiantes que participan en estas cosas en su tiempo libre, es muy, o sea, horriblemente intolerante.
1: Eh, no, pero no... a lo mejor hay que agradecer que solo quiere despedirlos y no matarlos, porque con eso de que luego, se, ¿qué tal que se ponen a limpiar? Y este, se ponen un poco más eh, al estilo under the banner of heaven.
2: Sí, sí, oh, sí. Bueno, y, y eran youngs, así que... Es la Universidad de Brigham Young y él creía mucho en la, en la expiación de sangre, así que...
1: De sangre, sí, qué tal que...
2: Sí. <risas> Tercero, si hay más banderas del orgullo en BYU que en Salt Lake City, Salt Lake Community College, es porque en Salt Lake Community College la homosexualidad no es un pecado imperdonable, no te echan de la escuela por ser gay, etcétera, sino que es una característica más de las personas. La comunidad LGBT no necesita tanto apoyo en Salt Lake Community College porque no son perseguidos por ser quienes son, porque ahí nadie escribe artículos diciendo que hay que expulsarlos, ni nada por el estilo. Mientras tanto, en BYU, los LGBT son tratados horriblemente. Incluyendo a tipos tirando agua para borrar el arte de tiza LGBT, diciendo que, disculpen la palabra, pero esto es como lo dice él, los maricones se van al infierno. Y yo lo mostré a ese video acá en el programa, pero lo ven, ¿no? Tirando una botella de agua. Y el que está filmándolo dice, oh, nos estamos sintiendo un poco homofóbicos hoy. Y yo le no, es que los maricones se van al infierno. Así <risa> que obviamente necesitan apoyarse mutuamente haciendo cosas como poner banderas de orgullo en el campus. En un mundo perfecto, me parece a mí, nadie se vería en la necesidad de poner banderas o símbolos de representación, porque todos seríamos representados y tratados igualitariamente. Así que el que se use banderas, más banderas del orgullo en BYU, no es que BYU sea más liberal. Pero bueno, él lo ve así, ¿no? Es ese tipo de cosas que cuando el, el simplemente admitir que algo existe ya los ofende. Yo escuché, no lo puedo corroborar, dice Martín, que Madame Patin, Patrini hacía shows en el templo de San George. Además, escuché que en el fondo lo que conocemos, la Mutual de los Hombres Jóvenes. Ah, sí, él fundó lo que, la, la, eh, la Organización de los Hombres Jóvenes, sí. Sí, es verdad. Eh, fue, fue su obra. Su trabajo, su legado, sí. Eh, Patirini, no Patrini, perdón. Y cuarto, se preguntarán quién es Kevin J. Warden, que dice que no hizo su trabajo bien. Él es el presidente de BYU. Y a pesar de todos los actos homofóbicos que ha realizado últimamente, el gogo piensa que ha fallado, solo porque alguna gente tiene opinión diferente a la suya y las comparten en la universidad sin ser expulsados. Ahora, cuando él dice que un montón o la mayoría, no sé cómo dice, de los profesores dan sus pronombres yo no le creo yo creo que tal vez uno lo hizo y después ya dijeron no, oh, todos están haciendo eso lo dudo mucho eh, ahora, ¿a qué me refiero con, con estos actos homofóbicos? resulta que BYU ha estado en las noticias esta semana por justamente eso eh, tengo acá un sitio de NBC un artículo de NBC pero esto se publicó en, en todas las noticias nacionales y dice BYU eliminó los folletos de recursos LGBTQ de las bolsas de bienvenida para los nuevos estudiantes. Lo voy a compartir acá para que lean conmigo. Ahí va. La Universidad Brigham Young eliminó folletos con recursos fuera del campus para estudiantes LGBTQ de las bolsas de bienvenida para los estudiantes de primer año que entraron a fines de agosto. Era simplemente un papelito, que decía, si necesitan ayuda de terapia, pueden llamar a este número, si necesitan uh, una vivienda segura, en la que no lo van a tratar mal por ser quienes son, pueden llamar a este número, y así, ¿no? Ese tipo de recurso no es, si quieren hacer una orgía vengan a tal lugar, no, nada, no era <risa> nada de eso, o sea, es simplemente <risa> ayuda, ¿no? Eh...
1: La información ah, que necesitas cuando vas a la universidad, ¿no?
2: claro, porque uno no sabe o sea, yo cuando fui a la universidad yo no me crié acá estaba perdidísimo, en realidad no sabía nada y eso que yo estaba casado con una que se había graduado de la universidad, pero era tan piola la pobre que no no, ni me, ni me explico nada, así que me la tuve que arreglar solo creado por Rainbow Collective con una Y por BYU una organización sin fines de lucro cuyo fundador y estudiante de BYU Marison Tenney dis, fundadora, perdón eh, dice que se enfoca en la educación y la alianza para estudiantes queer. Que eso incluiría, supongo yo, me acá me podrá aclarar eh, David, a toda la gente dentro del, de la comunidad, no, de lo que sería el arco iris. Eh, ese es el término que se usa, ¿no? Queer. Eh, sí, sí. Y era un término que era insultante y la comunidad lo ha adoptado para sí misma, haciéndole perder no, el, el poder ofensivo que tenía. Eh, dice, que se, dice que se enfoca en la educación y la alianza para estudiantes queer. Los folletos tenían información sobre eventos semanales y mensuales disponibles para estudiantes LGBTQ, así como listas de organizaciones en el área que proporcionan terapia, vivienda segura, tutoría y más. El Rainbow Collective no está afiliado oficialmente con la universidad. Tenny dice que Rainbow Collective creó los folletos porque ella, quien se identifica como gay, recuerda la soledad que sintió cuando era estudiante de primer año en la universidad. En la Universidad de Provo, Utah, las reglas universitarias restringen a los estudiantes LGBTQ de tener citas o mostrar signos de afectos hacia miembros del mismo sexo. En la universidad, Brigham Young te pueden expulsar por simplemente tomarle la mano a alguien del mismo sexo. Eh... No está permitido. La violación de esa regla pone a los estudiantes en riesgo de ser expulsados. Recuerdo estar sentada en mi dormitorio blanco con esas paredes de cemento y desmoronarme, o sea, breakdown decía en inglés, no como desmoronarme emocionalmente, dijo Tani. No conocía a nadie que fuera como yo, que quisiera ser fiel y abrazar la plenitud de sí mismo. Recordó haber visto un tubo de lápiz labial, un artículo que estaba en su bolsa del primer año, o sea, cuando entras, viste, dice, bienvenida, vivo yo, acá está la bolsita, con, con folletos y cosas así, cupones, y había un lápiz labial. Y dice ella que podría haber usado mucho más que un lápiz labial para superar ese momento de su vida. Rainbow Collective trabajo ah, dale.
1: Es decir, ¿quién fue Balard el que mandó a las mujeres a, a ponerse el lápiz labial para sí. verse bonitas, ¿Por eso regala el lápiz labial o qué? Es?
2: Sí, 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 sí. Uh, quiero aclarar una vez más, ya lo hablé de esto la semana pasada. Matías Batista dice, buenas tardes, estuve viendo unos videos donde habla de la vida de Gordon B. Hinckley, testigos decían que él tenía sexo con hombres, hacía fiesta con prostitutas. Este, eh, lo voy a mencionar una vez más y no más. Este video es de la película Los Fabricantes de Dioses 2. Si ustedes han escuchado mi programa sobre el fabricante de dioses, sabrán que yo tengo absolutamente cero respeto por esa gente. Ni siquiera Sandra Tanner, quien participó en la película, piensa que esto es algo serio. Así que sí, hay, no sé por qué está haciendo tanta la ronda de esto ahora. Esta película es de los 80, pero eh, sí, parece que se ha hecho popular. Yo tengo cero, cero confianza en que eso sea real. No sé. Eh, Rainbow Collective trabajó con Daily Universe, el periódico estudiantil de BYU que crea las bolsas de bienvenida para enviar los folletos. Tenny dijo que pagó la tarifa de 200 dólares, firmó un contrato con el Daily Universe y entregó 5,000 folletos el 12 de agosto. Los folletos, dijo, eran muy sencillos, muy en línea con las enseñanzas de la iglesia. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de que fueran apropiados y estuvieran en línea con la política de la universidad. Eh, dijo y agregó que los folletos se crearon en colaboración con otras organizaciones LGBTQ en el área. Lo único que nos dijeron es que se veían muy bien. O sea, cuando ellos entregaron los folletos al Daily Universe, nadie los criticó, no le dijeron esto no está bien, nada. Simplemente dijeron, ah, sí, está bonito. Eh, nos... Eh, el 23 de agosto, un amigo suyo que también es asistente residente, le envió a Tenny un mensaje de Instagram diciéndole que debía ir a cada habitación donde se colocaron las bolsas y sacar los folletos. Después de comunicarse con varios departamentos de BYU para averiguar quién estaba dando instrucciones para retirar las bolsas, Tenny dijo que la Oficina de Vida Estudiantil le dijo que los artículos iban en contra de la iglesia y que tomaron la decisión de retirarlos. Cuando se le preguntó por qué eliminaron los folletos, BYU les dijo a Today Parents la siguiente declaración el viernes 1 de septiembre. Nos gustaría que nuestros estudiantes y empleados utilicen nuestra nueva oficina de pertenencia como su principal recurso en estos esfuerzos. Cuando nos enteramos de que una bolsa de materiales promocionales que llegó a través de la sección de publicidad del periódico estudiantil se estaba distribuyendo a través de los edificios residenciales del campus se tomó la decisión de retirar algunos materiales de una organización fuera de la universidad. La decisión de vida estudiantil de eliminar, de eliminar los materiales se basó en el compromiso de la universidad de brindar apoyo a través de la oficina de pertenencia y nuestros servicios de asesoramiento y de no permitir que entidades externas impliquen afiliación o respaldo la con la universidad. Claro, la universidad no quiere saber nada con que haya una organización eh, de apoyo LGBT y que pueda llegar a estar eh, vinculada con ellos. Ew, no, y probar, lo que ¿no?
1: yo creo también que no quieren que tome fuerza. O sea, saben, porque mm -hmm. saben, porque, porque todas las personas sabemos que, que hay personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. Hay lesbianas, hay gays, eh, hay bisexuales, o sea, existen, está, ¿no? Y existen personas que tienen este eh, o sea, que, que tienen una manera de existir que a lo mejor eh, no concuerda con lo que se ha enseñado, se sabe. Pero lo que no van a permitir, o sea, a mí lo que me dice esto, ¿sabes en qué estaba pensando cuando escuchaba? Cuando, cuando aquí fue la conquista, cuando vinieron los españoles y todo este rollo que inculcaron y evangelizaron, una de las formas que, que se utilizaron para mantener separadas como a las diferentes... A los conquistados, pero los conquistados no eran homogéneos, ¿no? Había había de diferentes lugares, había aztecas, había el, claro. bueno, estaban los mexicas, estaban los mayas, eh, eran diferentes culturas y, y diferentes eh, cosmovisiones y diferentes cosas, pero en el momento en que los conquistaron todos se volvieron lo, los conquistados, ¿no? Los indios, o como los quieran llamar. Uh -huh. Entonces, lo que hacían para evitarlos y mantenerlos es que la iglesia controlaba, o sea, eh, había aquí por lo menos en lo que fue la, la, la Nueva España, o sea, a, había cierta agencia, por así decirlo, o sea, cosas que, que podían hacer o seguir haciendo eh, decisiones en comunidad pequeña que podían seguir tomando eh, algunos indios, entre comillas, tomando, pero las, las decisiones, cuando se trataba, por ejemplo, de, de en otras, con otras comunidades, siempre había un intermediario que era justamente enviado pues, de la iglesia, ¿no? Este, de, 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 o, el de los que evangelizaban. De esa forma, lo que evitaban era la unión justamente entre los conquistados. Y a mí me da la impresión que lo que está haciendo Bigoyo es, ajá, o sea, yo sé que están y existen. Realmente me valen madres lo que me interesa es evitar que se junten y que yo no pueda estar viendo cómo se juntan y que a lo mejor tomen fuerza, ¿no? Porque finalmente los movimientos sociales funcionan con las personas uniéndose en una causa. ¿Qué tal si estos empiezan a unir y pues ya se dan cuenta pues que está como que medio injusto las condiciones que le ponemos y qué tal que, que nos causan un problema, ¿no? Yo siento que es eso. Uh
0: -huh. Así Pero es. tapar el sol con un dedo, porque no van a poder eh, eh, seguir negando las cosas como son. Va a llegar un momento ah, sí, en sí. que la... Va a llegar un momento que las cosas van a explotar. Ya, ya han explotado varias veces, van a explotar cada vez más. Hasta que van a, va a llegar un momento que van a tener que, que decir. Van a tener que tomar un dar un paso atrás. Sí, pero y la iglesia
1: lo... es ingenua. O sea, en ese sentido, de verdad. ¿Se no, creen
0: sí, lo van a seguir intentando. Eh, que lo tratar? pueden. Sí. Ajá.
2: Lo irónico es que ser homosexual dentro de la iglesia y nos dicen una y otra y otra vez. No es un pecado. Es actuar, dicen ellos, ¿no? Es romper la ley de castidad. Entonces, ¿por qué tanto drama con esto? Yo no entiendo. Eh, en serio, es el, el simplemente... El simple hecho de ser homosexual ya es ya es una aberración, es, un, es una ofensa para ellos. ¿Por qué se ofendió Holland? Holland, sí. Eh, y dijo que había que perseguir a los homosexuales con mosquete. Porque un chico, el... el ¿cómo se llama? El, el, el primero de la clase, no me acuerdo cómo se llama. El primero de la clase de BYU da un discurso y él dio un discurso aprobado por la universidad diciendo que él era gay. La escuela se lo aprobó. Él fue, dio ese discurso. No dijo, ahora tenemos que ser todos gay ahora nos juntamos a una fiesta después de esto. Nada de eso. Simplemente dijo, yo soy gay. Punto. Y para eso, y para Holland, eso fue lo suficientemente horrible que llamando a la gente a que busquen sus mosquetes no y los persiguen. O sea, es, es, es excesivo el asco y el odio que esta gente le tiene a la comunidad LGBT. Eh...
0: Y ahí se ve como la iglesia es una organización coercitiva justamente, porque te están tratando de manejar tu vida íntima, tu vida privada, y, y metiéndose con tus cosas que son que, no deberían, que son naturales y que no deberían molestarle a nadie.
2: Uh -huh. Y sí, viví vi tu vida, ¿viste? ¿Qué? Ok, uh, dice, BYU anunció que la oficina de pertenencia se crearía en agosto de 2021 y que se centraría principalmente en coordinar y mejorar los servicios y esfuerzos de pertenencia en el campus. Pero la oficina no tenía una ubicación física hasta el lunes, según Tenny. Vivoyu no respondió a Today Parents cuando se le preguntó qué recursos proporciona la oficina para los estudiantes LGBTQ. En el año que ha llevado a organizarse, nosotros, el Rainbow Collective, hemos proporcionado todos esos recursos, dijo Tenny. Es difícil decir qué harán, o sea, qué hará la universidad. El anuncio de la nueva oficina se produjo la misma se, pro, se produjo la misma semana que el líder de la iglesia, Jeffrey Holland, llegó al campus en Utah y habló sobre la defensa de la doctrina de la familia y el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Jenny dijo que desde ese discurso recibió numerosas amenazas violentas y tuvo que... A ver, déjame cruzar un así bien, eh, Amenazas violentas y tuvo que sacar su información de contacto del directorio de BYU. Si bien tiene la esperanza de que la nueva oficina de pertenencia tenga éxito en brindar apoyo a los estudiantes marginados, dice que ese apoyo aún no se ha visto. Entonces los estudiantes que acaban de empezar las clases y que tenían una lista de recursos, ahora no tienen nada. La iglesia dijo, no, nosotros le vamos, a, le vamos a dar esos recursos, pero todavía no lo han hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente negaron que esas personas tuvieran un recurso que podrían haber tenido. Eso es todo. No, no ofrecieron nada, no, eh, no aportaron nada. Eh, así que ahí está. Eh, eh, a ver qué más. Mientras tanto, ¿no? los estudiantes LGBT están literalmente, literalmente siendo perseguidos, amenazados y tratados como pecadores que se van a ir al infierno y que merecen ser perseguidos como mosquete. Y después, curiosamente después, la iglesia se pregunta por qué ellos son tan perseguidos. ¿no? Así que bueno, esa es la noticia que está haciendo la ronda. O sea, esto ya es una semana que viene y siguen publicando artículos sobre esto. Así que es una gran vergüenza esto para la iglesia como debería ser. Así que bueno, si no tienen más comentarios, pasamos entonces al, al tema de hoy. ¿Vamos? Ok. Este es un tema que honestamente me ha costado pensar cómo, cómo presentarlo porque es un tema es un tema jodido. O sea, Delicado. Eh, quiero agradecerle a Roberto por este dato, eh, porque él me lo manda, ¿no? si no, no me hubiera enterado. Pero antes de continuar, quiero aclarar un par de cosas. Esta sección incluye la muerte de un niñito de dos años y medio. No hay nada gráfico, que, o sea, más que la descripción básica de lo que pasó. Como padre, solo puedo imaginarme el dolor que se puede sentir al perder a un hijo, y especialmente de una manera tan trágica como se relata aquí. A esto lo comparto no para culpar a nadie de ningún crimen, porque sería muy inapropiado de mi parte. Lo comparto solo para mostrar cómo en la iglesia nos cuentan una historia inspiradora para luego, luego darnos cuenta de que esa historia no es como nos dijeron. Los responsables están todos libres, nadie ha sido cu encontrado culpable de nada, así que desde mi punto de vista nadie cometió ningún crimen a pesar de que los reportes parecen indicar lo contrario. Hasta que las cortes encuentren a alguien culpable o responsable, yo no tengo suficiente información como para pasar juicio, especialmente porque no tenemos, como digo, la información necesaria. De nuevo, a esto lo comparto para mostrar cómo las historias inspiradoras que nos comparten en la iglesia a veces tienen entre poco y nada que ver con la realidad. Para empezar, quiero compartirles un video de la hermana, hermana, <ríe> no, sabe que estaba escribiendo el guión este y no se me pasaba de, de, de llamarle hermana, pero bueno, la hermana eh, Bonnie Cordón, que es la presidenta de la, de la primaria general ¿no? de la iglesia, y, y habló de esto, en realidad habló de esto un montón de veces, y fue justamente porque ella sigue hablando de esto que la gente empezó a investigar y encontraron toda esta información, pero bueno, veamos esto. Life sent me a hurricane of sorrow in December of 2016. We took our family on a trip of a oh, lifetime. Oh, perdón. Week. Está en inglés, tenía que traducirlo. De nuevo. La vida me envió un huracán de tristeza en diciembre de 2016. Llevamos a nuestra familia al, al viaje de su vida una semana en Disney. Nuestro nieto mayor, Derek, tenía dos años y medio y estaba muy emocionado de descubrir la magia. Desde el primer día, todo le maravilló. Él me tomó la mano y juntos subimos a tantos juegos como pudimos, cayendo en la cama cada noche exhaustos y felices. A la mitad de la cuarta noche, el pequeño Derek dejó de respirar y sus padres lo llevaron de urgencia al hospital. Me quedé con la familia en el hotel e inmediatamente me puse de rodillas en oración. Con cierta confianza, le pedí al Padre Celestial que bendijera al pequeño Derek para que se sintiera lo suficientemente bien como para unirse a nosotros ese día en nuestras actividades planificadas. Mientras oraba, el espíritu de manera suave pero inequívoca me grabó en la mente. El pequeño Derek ha regresado a su hogar en el cielo. Espera. ¿Qué? La respuesta estaba tan lejos de mis pensamientos y sin embargo sabía que era verdad. A pesar de mi conmoción, hubo una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, instantáneamente en mi corazón y en mi mente. Entonces supe que el pequeño Derek había fallecido. Derek estuvo en un hospital infantil durante tres días con soporte vital. Añoraba a mi pequeño Derek, pero mientras oraba, seguía sintiendo consuelo y, con y de un amoroso padre celestial. La semana posterior al fallecimiento de Derek, tenía programado realizar algunas visitas de administración en el hospital infantil primario de Salt Lake City. A ver. Bueno, y básicamente esa es la historia. O sea... Fueron a Disneylandia, en Florida, por una semana, en 2016, diciembre de 2016. Eh, Derek tenía dos años y medio. La pasaron muy bien, pero a la mitad de la cuarta noche dejó de respirar. Los padres, dice, sus padres lo llevaron de urgencia al hospital. Ella se quedó en, en el hotel, inmediatamente oró y supo que el niñito había fallecido. ok hoy oh, dice, Derek estuvo en un hospital infantil por tres días. A ver, esto es obviamente una historia horriblemente trágica. Yo me imagino que si perdiera a mi hijo me quedaría, honestamente, yo le digo acá, me quedaría muy poco por lo que vivir, ¿no? El mocoso de mi vida. Ese tipo de historia realmente me conmueve y solo puedo imaginarme el sufrimiento de esta familia. No sé. ¿Qué me decías? ¿Qué... ¿Era Meli? Ah, no, no,
1: perdón. Se, se, se ah, ok. <risa>
2: eh, Ahora, en el programa Mormonism Life o, eh, compartieron un reporte del incidente del sitio del Ministerio de Familias e eh, Infantes de Florida. Y si ustedes buscan el nombre de la familia de esta mujer, lo pueden encontrar. Está disponible para todo el mundo. Eh, y cuenta una historia muy diferente a la de la hermana Cordon. A ver. Uh, no, no es eso. ¿Dónde está? Acá está. Eh... Dice, resumen de muerte infantil. Y ahí está el nombre del niñito y el nombre de la familia. Por supuesto, el, el nombre del hermanito de 11 meses está bloqueado. Dice... El 12 de diciembre de 2016, el niño de dos años falleció luego de sufrir un aparente traumatismo craneal el 9 de diciembre de 2016. Según la familia, se proporcionó la siguiente información. La familia llegó a Florida el 5 de diciembre de 2016 de vacaciones. El 8 de diciembre de 2016, la familia fue a Hollywood Studios aproximadamente a las 9 y media de la mañana y estuvieron allí todo el día. Vieron el último programa a la noche, aproximadamente entre las 7 y media y las 8 de la noche, y luego fueron a Disney Springs a comprar helado, y después de eso fueron a cenar a McDonald's. Regre llegaron de regreso al hotel aproximadamente a las 9 de la noche. Eh, ambos niños se acostaron aproximadamente entre las 10 y las 10 y media de la noche. Aproximadamente a la medianoche, Derek se despertó llorando. La madre indicó que estaba gritando por una pesadilla y lo sacudió suavemente para despertarlo le puso su mano en la boca para calmarlo y luego se dio cuenta de que no estaba respirando el padre indicó que cuando despertó la madre ya tenía a Derek en sus brazos pensaron que era más rápido llevar a Derek al hospital en vez de llamar una ambulancia a eso se refiere así que la madre salió del hotel a las 12 y 53 de la mañana o sea 23 minutos más tarde y llevó a Derek al hospital Dr. Phillips cuando llegaron al hospital Derek no respondía se inició la reanimación cardiopulmonar y Derek fue revivido. Le realizaron una tomografía computada y luego lo trasladaron al hospital Arnold Palmer. Um, en ¿Qué el es hospital Arnold eso, ¿eh? Hay, hay muchas cosas que son un poco eh, no sé, interesantes, curiosas eh, en el reporte. Eh, pero ya ni es sospechoso porque dicen directamente lo que pasó en el hospital Arnold Palmer Derek fue diagnosticado con hemorragia subdural aracnoidea derecha Hem blah, blah, blah. Eh, el 10 de diciembre de 2016 Derek Gordon fue pronunciado muerto a las 7.40 de, la, de la noche el padre y la madre dieron su consentimiento para una prueba de detección de drogas y ambos dieron negativo, eso es Estándar, ¿no? El equipo de protección infantil completó un apéndice de examen médico y la opinión médica fue que la madre sacudió a Derek vigorosamente, lo que provocó un cambio repentino en su estado mental y una alteración en el patrón respiratorio. Entonces, la razón por la que el niño dejó de respirar, según el reporte forense, es que la madre lo sacudió demasiado la familia fue negligente al no llamar al 911 y no notificar a la hermana del padre, quien es enfermera registrada. O sea, para entender lo, lo, la situación, la familia entera estaba en Florida, estaban en el mismo hotel, y en vez de llamar a la hermana, que estaba ahí mismo, eh,
1: que, es y en vez de
2: llamar al, que es enfermera, y en vez de llamar al 911, decidieron llevarlo al chico en, en su coche al hospital. Y ahí es donde el, el reporte este más adelante dice que eso es considerado negligencia. Eh, la familia fue negligente al no tener a un miembro de la familia que acompañara a la madre mientras conducía al hospital con Derek. O sea, ella fue sola. La madre sola con el niñito. Cuando Derek llegó al hospital, Dr. Phillips estaba en paro cardiopulmonar completo y requería, requería reanimación cardiopulmonar. Su examen clínico fue consistente con una lesión cerebral severa. El equipo de protección infantil completó otro apéndice de examen médico el 21 de febrero de 2017 después de recibir el informe de la autopsia. Según esta consulta, la causa de la muerte de Derek fue un traumatismo cerrado en la cabeza y el cuello. La forma de muerte fue homicidio. Ahora, eso es lo que dice el reporte de los doctores. En su opinión profesional, Derek fue víctima de un homicidio no hay con condiciones médicas diagnosticadas por ninguno de los médicos que explicarían la alteración repentina del estado mental de Derek o el hematoma subdural heterogéneo, las contusiones cerebrales y de la médula espinal, las hemorragias del nervio óptico y las hemorragias retinianas. Las impresiones de esta consulta médica siguió siendo la misma que la de las consultas médicas anteriores. Ahora, ¿por qué si el reporte forense dice que esto fue un homicidio y que la culpable fue la madre, digo yo que no puedo encontrarla culpable. Porque este es un reporte médico. Ahora, el reporte policial la encontró inocente. O no, no es que la encontró inocente, la encontró no culpable. Entonces, lo que significa que no hay suficientes pruebas como para decir definitivamente que esta mujer asesinó a su hijo. Entonces, eh, ¿por qué yo lo veo de esta manera? Hay otras partes en las que dicen, el, la, la abuela dice que el niñito sabía dos palabras y a los dos, dos años y medio saber dos palabras representa una falta de, tal vez, de desarrollo in, intelectual del niñito. Tal vez tiene un, eh, lo que se llamará, haría acá una deficiencia de aprendizaje. Lo que podría representar que el niño era un chico complicado, supongamos, ¿no? Eh, ahora digamos que la madre tal vez lo trató de hacer callar estaban en un hotel el chico estaba gritando entonces ella tratando de hacerlo callar lo sacudió y no se dio cuenta que lo estaba sacudiendo demasiado y el chico terminó con un, una hemorragia cerebral eh, no sé yo no estuve ahí así que no sé lo que pasó eh, lo único que sé es que si yo estuviera en esa situación tampoco sabría cómo reaccionar ¿no? eh, lo cierto es que, ¿Es una yo, por lo que yo, he, sí, es una tragedia, es una tragedia espantosa, eh, y yo he visto gente poniendo memes en el internet, burlándose de esto, digo, ¿cómo te puedes burlar de una situación como esta? O sea, esto es espantoso, eh, no sé, no sé. Eh, la oficina del sheriff del condado de Orange, en Florida, eh, investigó la muerte de Derek Cordon el 9 de diciembre de 2016. Ana Cordon fue arrestada eh, y, y acusada del abuso infantil agravado. No se presentaron cargos adicionales contra la madre y el fiscal del Estado. A ver. Estoy bien. Mm.
0: Estás atrasado, me parece.
2: Aquí está. No, es que me salté toda la parte que era más técnica de la descripción. Eh, aquí está fue arrestada y acusada de abuso infantil agravado, no se presentaron cargos adicionales contra la madre y el fiscal del estado no persigue el caso de abuso infantil agravado, el 12 de diciembre de 2016 el médico forense del distrito 9 Joshua Stephanie MD completó la autopsia de Derek Gordon. causa de muerte trauma cerrado de cabeza y cuello forma de muerte, homicidio eh, bueno y ahí da la conclusión ¿no? de nuevo, dice que fue un homicidio. Eh, ahora, ¿por qué el señor Cordon cambió tanto la historia? Tal vez porque, como dicen ahí en el programa ese Radio Free Mormon, ella tenía que lidiar con un trauma horrible. O sea, ella obviamente no tuvo nada que ver con esta tragedia. Su hija sí tiene que ver, o oh, su hijo. Entonces ella, bueno, tiene que, que defender el nombre de su familia. Yo también lo entiendo. Pero tal vez lo mejor habría sido no, no mencionar esto para nada. Me parece a mí, por respeto a la memoria del niño, por respeto a la familia. Pero ella sigue hablando de esto. Y sigue hablando de esto de una manera sumamente incorrecta. Entonces, tal vez es su manera de lidiar con este trauma, ¿no? Eh, si ella cuenta la historia muchas veces de la manera en que ella quiere que sea, eso le ayuda a ella a superar este trauma. Tal vez
0: la negación.
2: Uh -huh. Y una negación en la que ella está tratando de meter a Dios constantemente. Ahí, ¿no? Yo sentí una paz, Dios me ayudó, poco, Dios me dio como, una revelación. Uh -huh.
1: Repite algo hasta que sea verdad, ¿no?
2: <risas> uh -huh. Pero fíjate cómo ella dice: No pude creer que mi hijo, se, que mi nieto se había muerto, pero Dios me dio paz. O sea, ya estamos metiendo a Dios en la historia, pero como dice Radio Free Mormon, yo a Dios no lo veo para nada en esta historia. Todo lo contrario. Ahora hablemos de la diferencia entre estos dos relatos. Y también te quiero compartir acá la, la pantalla. Según la Presidenta Corden, a la mitad de la cuarta noche, el pequeño Derek dejó de respirar y sus padres lo llevaron de urgencia al hospital. Me quedé con la familia en el hotel e inmediatamente me puse de rodillas en oración. ¿Qué dice el reporte Forense? En realidad el reporte dice que Derek fue sacudido tan violentamente que tenía trauma cerrado en el cerebro, en el cuello y en los ojos. El reporte también dice que solo la madre llevó al niño al hospital y que el padre se quedó en el hotel. Uno podría decir bueno, eso no es un detalle importante. Es importante. Porque el hecho sí, de que claro. la madre lo llevó sola al hospital al niño es parte de la acusación que se hizo en su contra, de negligencia. Eh... Si la hermana Cordon se quedó en el hotel, ella sabía que su hijo estaba ahí. Según ella, Derek estuvo en el hospital infantil durante tres días con soporte vital. El reporte dice que estuvo en el hospital por dos días. Este detalle puede no parecer gran cosa, pero esta mujer ha estado compartiendo esta historia por tanto tiempo y tantas veces que podría haber tenido los detalles más básicos correctos, al menos digo yo, ¿no? Eh, por otra parte, hay otro relato en el que esta señora agrega un detalle que me resulta a mí muy interesante. A ver. Déjenme contarles una historia que puede o no ilustrar algunos de los principios de los que estamos hablando. Y es una historia de malentendidos, tal vez de sospecha de que alguien estaba tratando de salirse con las suyas, pero termina con mucha compasión y amor. En diciembre de 2016, mi hijo y su querida esposa estaban en el aeropuerto de Florida
0: y trágica
2: e inesperadamente habían perdido a su hijo de dos años y medio en esa vacación. Y cuando, y cuando se, se estaban, estaban registrando y tenían mucho equipaje y tenían un asiento de coche para bebé, y la gente los miró y dijo, tienen demasiado equipaje, vamos a tener que cobrarles. Mi nuera, por supuesto, con un corazón muy triste y con mucha emoción, dijo, no nos cobraron por el asiento cuando vinimos
0: la señora los miró sospechosamente y preguntó, ¿dónde está el niño?
2: Ana podría haber estado ofendida, pero escogió darse cuenta de que este agente no tenía idea de la tragedia en su vida. Ahora, ¿por qué digo que esta es una historia interesante? Porque... Eh, esta, esta señora habla de que un agente de una aerolínea se sintió sospechosa de ella porque tenía un asiento de bebé, pero no bebé. Ok, eh, alguien se sintió sospechosa, o ella podría haber estado ofendida, lo que sea. Pero no menciona que su hija fue arrestada por sospecha de homicidio. Y me parece que ese es un mucho mejor ejemplo de sospechas supuestamente infundadas. Pero obviamente ella no puede mencionar eso porque se ve mal. Fuera de eso, realmente no quiero decir más nada. No puedo imaginarme de nuevo el sufrimiento que los padres tienen que estar viviendo esto. Gente como yo sigue hablando de esto, pero para ser justo, la abuela sigue mencionándolo. Lo único que podría sugerirle a gente como la señora Cordón es que deje de usar una tragedia tan triste para promocionar a una iglesia que no tiene absolutamente nada que ver con toda esta situación. Eh, especialmente cuando la historia es simplemente mentira.
1: Señora, lo que...
2: eh, David, 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 y después Meli
0: eh, Que la señora esta, eh, toda su vida, todo, 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 todo es la iglesia O sea, la importancia, la única importancia que ella tiene, la única relevancia que ella tiene en, en, en la vida Es que pertenece a la iglesia, que es presidenta de la primaria Así que no, no va a soltar esa historia, lamentablemente uh -huh. Sí. Es muy triste, la sí. verdad, que verla, verla, escucharla es muy triste. Uh
1: -huh. sí. Sí. sí, yo justamente iba a decir uh, algo similar, ¿no? O sea, por lo que lo que a mí me deja ver, o sea, pues la tragedia, pues es eso, ¿no? Eh, yo, o sea, tampoco voy a, como Manu, de ¿no? sí, una opinión este, de eso, porque pues, ahora sí que solo las personas que estuvieron en ese cuarto saben este, cómo se sentían o qué pasaba o cuál era. A mí lo que sí... Me decía, es el que ella haya ido sola y, y esta parte me habla seguramente o, o me da a entender o me sugiere que era una mujer de alguna forma sobrepasada. Eh, el, cuando, o sea, no parece que el esposo esté muy involucrado con los hijos, no lo sé. A lo mejor es un juicio este a, al aire, ¿no? Pero, pero en una situación así sí se ve así de, o sea, ¿cómo? Este pero su, o sea, su actuar me parece muy errático, pero pues es una crisis, ¿no? En medio de la crisis el, el actor puede ser así, pero co como menciona David, lo que sí también deja ver el que la la abuela pues le esté, no sé, machacando. Yo es, es algo a mí se me hace incomprensible porque no sé, como como menciona, no sé si lo está haciendo de manera terapéutica o si de verdad ha llegado a este grado la la insensibilización en donde la iglesia es el centro y es el todo, y entonces tomo las tragedias de mi vida y se las coloco a la iglesia para que de alguna forma me sigan dando sentido, este y, y como mencionan, es una mujer que no tiene más más que su familia y la iglesia, o sea, en eso terminan las mujeres en la iglesia, y para muchas es solo la familia, porque pues, no hay muy poco liderazgo de mujeres dentro de la iglesia. este Entonces... Sí, creo que no creo que lo deje de hablar, pero, pero para mí nuevamente es una muestra más de, de lo podrido que se puede volver todo cuando el
0: fanatismo entra. Yo quiero decir una cosa, ¿puedo?
2: Ah, sí, obviamente.
0: Eh, hay mucha implicación de que la madre fue la culpable de que el, el, que el nenito eh, tuviera ese, ese golpe en la cabeza, ¿no? Pero mm. en realidad no se sabe lo que pasó, no se sabe si fue la madre, el padre el eh, bueno, el hermano no, porque tenía un CMC, pero no se sabe exactamente qué pasó, capaz fue el padre el que lo sacudió y, y la madre se, la madre dijo fui yo porque, porque pensaba pensaba o, o sentía que tenía que cubrir al padre también, no se sabe lo que pasó ahí tendría que haber una, una, una investigación y, y si se van a estar cubriendo entre ellos, va a es muy difícil saber exactamente, y si, yo pienso que si esto todavía no, no ha llegado a los tribunales, justamente porque cuando uno va a los tribunales, tiene que decir, bueno, pasó esto, y tiene que convencer después a la gente que pasó, de si hay alguna duda de que eso no pasó, por ejemplo, la, la duda que tengo yo, ahí uh -huh. posiblemente fue la madre, porque la madre con yo lo sacudió, pero también estaba el padre en la habitación, qué sé yo si fue el padre o no, y qué sé yo si la madre está mintiendo y fue el padre el que lo sacudió, ¿Y qué, qué, sé yo, si el padre estaba tan enojado que, que dijo, toma a tu hijo, y lo, se lo tiró a la madre, y la madre vio que no respiraba Echa. y por eso salió corriendo al hospital? ¿Qué sé yo? No uh -huh. se sabe. Gaby, yo también uh -huh. pensé algo así. <risa> uh -huh. sí. es, que, es, que, es que hasta que no haya una, hasta que no haya una confesión, una, una, una investigación seria, o, eh, o se, se, llegue llega a algo, no, no se va a saber. Entonces es mejor no decir nada, eh, o sea, no culpar a la gente sin, sin en
2: este, en, este, en este tipo de situaciones, ¿sí? Uh -huh. eh, exactamente. Y por eso es lo que. Eh, Radio Free Mormon, eh, él es abogado y él decía justamente eso. Eh, la razón por la que esta mujer fue detenida por sospechosa, ¿no? Pero luego fue dejada libre, es porque no hay suficiente evidencia en su contra. Ahora, en un juicio, cuando alguien es condenado, es porque hemos superado la ¿cómo es que se dice? la duda razonable de que sea inocente una vez que se ha superado la duda razonable eh, esa persona puede ser condenada esta mujer no había suficiente información no sabemos quién cometió eh, el acto no sabemos cómo fue que sucedió tal vez fue un accidente y ella para eh, librarse de toda responsabilidad simplemente le dijo a los doctores no sé yo le tapé la boca con la mano muy suavemente y dejó de respirar yo no sé qué pasó eh, entonces sí no hay absolutamente ninguna forma de que nosotros podamos decidir lo que pasó. Eh, sí, así que si sí fue un... que
1: no es el propósito, pero, pero sí mencionar, ¿no? <risas> uh
2: -huh. eh, entonces, lo que nos dice el reporte forense es que... Um, ok, es que el niño murió por la causa de muerte fue... ¿Cómo es que dice homicidio? Pero no asume responsabilidad de quien cometió el homicidio. Entonces, eso ya no lo dice. Entonces, yo entiendo que muchos dicen acá fue una asesina porque obviamente los datos nos llevan a pensar eso, pero no sabemos. Así que yo, ustedes piensen lo que les parece, yo honestamente no puedo llegar a esa conclusión. Eh... Acá dice, por ejemplo, Karina, supongo que fue sola porque el marido se quedó con el otro hijo de 11 meses. Sí, pero recordemos que la familia entera estaba en el, en el hotel. Estaba la abuela, estaban los hermanas, la hermana, estaba la esposa de la hermana. Eh, y podrían haber llamado al 911 para que mandaran una ambulancia. Eh, no, sí. Pero de nuevo, uno, uno cuando está en esa situación, es imposible saber cómo, cómo uno reaccionaría. Yo digo, obviamente uno hay que llamar a la ambulancia pero yo no sé cómo reaccionaría No sé. Pero a
0: mí me pasó. Mi hija dejó de respirar a las medio de la noche uh -huh. y la sacudimos.
2: Ah.
0: Pero no se murió. Sí. O sea, dejó de respirar y, 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 no sé, habrá pasado un minuto, dos minutos, la verdad es que el tiempo en ese momento se, uh -huh. se, se sí. eh, y, y empezó a respirar de nuevo, cuando empezó a respirar de nuevo la agarramos y salimos corriendo al hospital. Uh -huh. eh, no llamamos a la ambulancia ni nada, no, o sea, nuestra idea era llegar al hospital, estábamos cerca también, estábamos a unas 20 cuadras, así que, no, no, no es no es como que estábamos sí. poniendo la vida de nuestra hija en peligro, pero bueno, la cuestión es esa, que uno no, en realidad en, en el momento, después pensándolo, decís, de, ¿por qué no llaman una ambulancia? Qué sé yo, bueno. no sé, la desesperación, ¿viste?
2: Exacto. Exacto.
1: Bueno, yo aquí pensaría, por ejemplo, no sé, creo que los servicios de emergencia de Estados Unidos responden mucho más rápido y, y mejor. A mí aquí, si sí, sí lo trato de trasladar aquí, sí pienso como, no, pues llego más rápido yo que lo mm. que llega, este, que lo mm. que me contesta, ¿no? O llega, yeah, porque los servicios de salud aquí, por ejemplo, no tienen, o sea, las ambulancias se usan, por ejemplo, para traslados programados, nada más. Este, okay. la, Las emergencias y así, no es que no haya servicios, pero, eh, sinceramente, afortunadamente, este, nunca he tenido la necesidad, pero, hasta donde sé, no son tan baratas, y no es, o sea, no hay tantas, pues, entonces en, en, en diferentes países a lo mejor aplica diferente, pero sí, esto de sacudir, por ejemplo, yo sí había escuchado que te dicen con los bebés, no, no los avientes, o no los sacudas, porque puede ser peligroso, este, incluso jugando, aunque es muy normal, ¿no? Son juegos como muy normal, bueno, yo he visto así con los niños, pero sí he escuchado la recomendación uh, por la edad del niño también a mí me parece que o sea el, la, el 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 mote de los terribles dos, pues no es de gratis la verdad o sea a veces los niños pueden ser es un es complicado ¿no? Y, y yo también pensé a lo mejor como en el, en el papá este o en ella es como quién sabe, o sea, quién sabe qué haya pasado eh, pero bueno, finalmente eso, ¿no? Si no los han inculpado, es que, eh, o sea, seguramente no está ni siquiera bien claro lo que pasó, pero por lo que por, por lo ocurrido a lo mejor es, es difícil saberlo, ¿no? Por lo que se está declarando.
2: Sí, sí, sí. Eh, de nuevo, la única razón por la que yo comparto esto no es para culpar a nadie de nada, es simplemente para mostrar cómo una historia muy simple se convirtió en un, en un milagro. Eh, bueno, simple y trágica, obviamente. Eh, pero eso nomás, así que gracias por sus comentarios pero yo estoy deseando pasar de esto, así que <ríe> pasemos a la próxima que me una, un pregunta, dale, una pregunta dale, dale, dale. Última, Una pregunta eh,
0: ¿está, última ¿Está siendo investigado de esto o, o está congelada la investigación?
2: No, no sabemos Lo único que, se, eh, que sabemos ahora es que como te digo, Radio Free Mormon el Radio Free Mormon, él es un abogado y él está eh, mandando papeles a la corte en Florida para, para saber el, el, el estado del caso ah, en este momento. Así que cuando él lo reporte, cuando él la escuche de, de regreso, ahí nos vamos a enterar todos. Eh, pero yo no sé, eh, lo único que nos queda ahora es esperar y, y una vez que sepamos, entonces ahí podemos realmente pasar el, el juicio. ¿no? Así que para mí. De nuevo, yo le recomendaría a esta señora que deje de hablar de su nieto y le mando mi más antiguo pésimo a la familia. Obviamente, es, es una situación espantosa. Así que, bueno. A ver, vamos. Quiero agradecerle a Becky, como siempre, acá con su generosidad. ¿Sabes que si no fuera por los, las donaciones que recibimos la semana pasada, no hubiéramos tenido nada, porque esos clips que mostré de la radio de ese, esto no es radio, del líder mormón, eh, me mandaron un, un aviso de copyright, ¿cómo se dice? Eh, derecho reservado. Y me prohibieron monetizar los videos. Así que si ven propaganda, está todo yendo para, para ellos. A pesar de que uno puede, según las, le, la, las reglas de YouTube, uno puede usar un video cuando está comentando. Y yo a lo largo de todo ese video lo comenté. Así que bueno, eh se quejaron, así que muchísimas gracias a ustedes por sus donaciones, si no fuera por eso eh, estaremos, estaremos complicada la situación acá eh, me preguntan a mí, el juez el juzgado donde investiga la causa de los mormones no, esto es en Florida, o sea, no dudo mucho yo que los mormones hayan tenido nada que ver con esto eh, a ver quiero compartir mensajes por eso puse ahí que da mensajes eh, no sé cuál es, a ver ¿Dónde está? Ahí está. Me preguntaron. Por, esto es por WhatsApp, ¿no? Sí, WhatsApp. Después de varios años de la supuesta primera visión, Smith se bautizó en la iglesia adventista o bautista. Y yo no sé si alguna vez lo mencioné esto, pero para mí esto fue un caso muy curioso. En realidad, José no se bautizó en ninguna iglesia. Menos, menos esas dos. Porque el adventista todavía no existía. Lo que sí, José atendió la iglesia metodista después de que dijo haber recibido la revelación de no unirse a ninguna otra iglesia. Eh, en el, eh, es interesante notar que ya en 1828 los miembros de la iglesia metodista se vieron obligados a tomar una decisión con respecto a José Smith. Smith había tomado medidas para unirse a su iglesia, pero sintieron que sus tratos con la brujería lo hacían no apto para ser miembro. En su libro Inventing Mormonism, leemos, En 1879, Joseph y e. Hill Lewis, primos de la primera esposa de José, Emma Hill, declararon que José se unió a la iglesia o clase episcopal metodista en Harmony, Pensilvania, en el verano de 1828. Es posible que José asistiera a clases con su esposa Emma debido a la muerte de su primer hijo el 15 de junio de 1828. Parte de la declaración de Joseph y e. 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 Hill Lewis dice, Se presentó de manera muy seria y humilde y el ministro, no sospechando maldad, puso su nombre en el libro de la clase en ausencia de algunos de los miembros oficiales. Cuando Joseph Lewis se enteró de este acto, sintió que Smith no estaba realmente arrepentido de su participación en la magia y sintió que no era apto para ser miembro. El señor Lewis detalla más el incidente. Yo con Joshua McCoon, pensé que era una vergüenza para la iglesia tener a un nigromante practicante, un traficante de encantamientos y fantasmas sangrantes en ella. Así que el domingo fuimos y hablamos con él un rato. Le dijimos que su ocupación, hábitos y carácter moral estaban en desacuerdo con la disciplina, que debería haber habido retractación, confesión y al, y al menos reforma prometida, que ese día podría públicamente pedir que su nombre sea borrado del libro de clase o ser investigado. Escogió lo primero y ese mismo día pidió que se quitara su nombre del libro de la clase. Ciertamente es extraño que José Smith intentara unirse a la iglesia metodista. Su intento de unirse con los metodistas, de hecho, va en contra de su afirmación de que tuvo su primera visión cuando era un niño desconocido de solo entre 14 y 15 años de edad. En esa primera, en esa visión, supuestamente se le aparecieron Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Quienes hayan leído su historia recordarán que José declaró enfáticamente que los dos personajes le advirtieron que no debía unirse a ninguna iglesia. La pro propia declaración de José Smith sobre el asunto dice lo siguiente. Se me contestó que no debía unirme a ninguno de ellos porque todos estaban equivocados y el personaje que se dirigió a mí dijo que todos sus credos eran una abominación ante sus ojos, que esos profesantes estaban todos corrompidos, que se me acercan con los labios, pero su corazón está lejos de mí, bla, bla, bla. bla. Entonces sí, eh, curioso, ¿no? José Smith intentó unirse a otra iglesia luego de que Dios le dijo de que no lo hiciera. Y no solamente eso, la iglesia no lo aceptó porque el tipo era un nigromante. Así que, <ríe> sí. no, no sé qué más agregar, o sea, me parece interesantísimo, pero es como que la historia se dice, se cuenta sola, ¿no? Eh, no se sé, me iba sí. a decir algo.
1: Sí no eh, pues es que Smith era un tenía creyentes ahora sí que en las artes oscuras y todo un rollo así no o sea, esta religión que ya se construyó que ahora tenemos es muy diferente a las creencias que él tenía me parece que Smith era un poco más flexible <risa> no tan cristiano uh
2: -huh. o no
1: tan al, al estilo este sí no tan protestante no que son todavía como más apegados a la Biblia
2: bueno, son esas mezclas de nuestros países en los que se mezcla también, por ejemplo, el catolicismo con, con la curandería, no sé, todas esas cuestiones. Ajá. Que, sí, sí, sí. Y se consideran cristianos, pero es realmente una mezcla.
1: Sí, definitivamente. Tengo entendido. Lo cual que es que el catolicismo, que finalmente viene de Roma y los romanos pues le copiaron la religión a calca a los griegos, uh -huh. este, y tenían esta tendencia, ¿no? Como absorber de otros lados, a tomar, y el catolicismo de alguna forma iba, hizo lo mismo, ¿no? Este eh, un montón de santos y de cosas, pero creo que justamente los, los protestantes, como que no, esto no, no se ve tan bien allá, son más, pues más cuadradones, me parece. Entonces, igual y Smith era un poco más mal visto.
2: Uh -huh. Sí. Uh, sí, no sé es, es, uh, es uno de esos detalles que me encantan de la historia así que, para que sepan José Smith, después de que Dios le dijo que no se viniera ninguna, quiso hacerse metodista ¿sí? <ríe> eh, otra pregunta dice, hola Manuel, sería interesante que hiciera un programa sobre el origen de la doctrina de los grados de gloria ¿fue tomada de otra parte o fue una idea original de José Smith? Eh, en el programa 35, yo hablo de los plagios de José Smith y dije, acá me estoy citando solo. En 1878, un hombre llamado Emanuel Swedenborg escribió sobre sus visiones de la vida futura. Sus enseñanzas fueron muy similares a lo que José Smith afirmó más tarde que recibió como revelación. Por ejemplo, Swedenborg enseñó que hay tres cielos, los cuales son completamente distintos entre sí. Llamó al más alto el reino celestial y afirmó que los habitantes de los tres cielos correspondían al sol, la luna y las estrellas. Estos son directamente paralelos a la visión de José de los tres lados de gloria que registró en Doctrine y Convenios 76. José Smith mismo declaró que estaba familiarizado con los escritos de Swedenborg. José le dijo a un converso de, de nombre Edward Hunter que Emanuel Swedenborg tuvo una visión del mundo por venir, pero pereció por la comida diaria. No sé qué significa eso. Eh, mientras José claramente no basó toda su teología en Swedenborg, hay varias diferencias importantes, hay similitudes con lo que escribió Swedenborg. Eh, no, y, y para que eh, yo escuché esto, leí esto, y, y me gusta verificar, porque no, creo que, no quiero que alguien vaya, tenga el libro de Swedenborg y diga, Manuel, lo que dijiste no está en el libro de Swedenborg. El libro de Swedenborg está en el internet en español, entero. Y voy a poner el link en, el, en las notas del programa para que ustedes puedan ir y leerlos ustedes mismos si quieren. Y, así que está todo ahí, está todo verificado. Ahora, ¿no es interesante que alguien como Swedenborg supiera de cosas que se habían perdido durante la gran apostasía? Y leyendo el capítulo relevante en el libro de Swedenborg, me encontré con esto. Hay tres cielos, y estos enteramente distintos entre sí. El íntimo, o tercero, el intermedio, o segundo, y el extremo, o primero. Estos se siguen y subsisten el uno por el otro, como la parte superior del hombre, llamada la cabeza, su parte intermedia, llamada cuerpo, y sus extremos, llamados pies. Lo divino que del Señor influye en el tercer cielo, o sea, en el íntimo, y es recibido allí, se llama celestial. Y por consiguiente, los ángeles que viven ahí se llaman ángeles celestiales. Los apologistas, ahí hay una, un artículo en Faith, eh, Fair Mormon sobre esto, Tratan de explicarlo diciendo que Swedenborg no dice que los tres grados de gloria se llamen igual que en el mormonismo, sino que el principal se llama celestial y los otros dos se llaman espiritual y natural. ¿Ves? No son terrestre y celestial, por lo tanto José Smith no pudo habérselo robado. Bueno, pero cualquier profesor sabría que cuando un estudiante inteligente copia, no copia exactamente igual, sino que cambia lo suficiente como para tratar de que suene original. Pero vamos, tres grados de gloria, diferente. El principal se llama celestial, el más bajo se llama natural o terrenal. Me suena bastante similar como para darle una buena nota al, al Pepito. Así que de ahí viene. Interesante, ¿no? Pero ya, sí, ya lo habíamos mencionado aquí. Eh, Nada
0: original lo que dijo este hombre.
2: No, no. Y si me, me siguen de hace rato, ya saben, yo a José de lo llamo el, el gran recopilador. Porque nada, nada de lo que dice original. Uh, otro mensaje, da, mira, toca yo tuyo, David. Un mormón te quitó la novia, ¿por qué tanto lloras? Y mi único comentario <risa> es, tener razón, la iglesia es verdadera. Eh, <risa> eh, pasemos, <risa> ya con eso. ¿Ah? Y ya está. ¿Y qué se le va a decir? La iglesia de verdadera. Eh, déjame compartirte acá. Para no andar sacando fotos. Mira, esto yo pensé que lo tenía acá en el, en el PowerPoint que hice, pero no está. Eh, ahí va. Alguien, Antonio Hernández, me dijo. Yo estaba hablando de cómo la Universidad de Brigañán hace cosas, ¿no? Que... Tal vez no, eh, no, no corresponde. Porque, por ejemplo, está el caso del chico este que, por su cultura, la mamá es ecuatoriana y ellos son indígenas ecuatorianos, por su cultura él no puede cortarse el pelo. Pero en Brigañán, en BYU, le obligaron a cortarse el pelo o si no se tenía que ir. Eh, entonces Antonio Hernández me sale con que en ninguna universidad que es controlada por una iglesia sucede lo contrario. Y yo le dije, entiendo. Pero no le pidan dinero al gobierno entonces, porque yo no tengo por qué financiar ese tipo de basura. Y me dijo, en las universidades de la iglesia mormona no se le pide dinero al gobierno. Es el financiamiento es 100% de la iglesia. El Estado lo único que hace es controlar que se respeten todas las normas, bla, 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 bla. Y bueno, yo entiendo, los mormones quieren pensar, ellos quieren pensar, que la iglesia es totalmente independiente. Y por eso pueden hacer lo que se les dé la gana. En parte, si yo pensara que la iglesia es tan independiente, también opinaría lo mismo. Excepto que la constitución estadounidense garantiza derechos básicos a la gente, derechos civiles. Y por más que uno tenga un negocio o una institución privada, no puede hacer todo lo que quiera. Sin embargo, la iglesia definitivamente no es totalmente independiente, sino que recibe muchísimo dinero del gobierno por más que el mormón este no le guste. Y acá sí voy a tener que sacar foto para compartirla. ¿eh? Porque tengo un reporte del sitio del gobierno que nos dice lo contrario a lo que afirma el, el mormoncito este. Un artículo de la Universidad de Utah comenta que recibió varios millones del Departamento Estudio Estadounidense de Educación y ahí mismo revela que BYU recibió 4.6 millones de dólares solo en dinero para becas para apoyar la educación internacional y las carreras en lenguaje. Ahora, ¿cuánto más dinero recibieron fuera de esas carreras? Mucho más. Eh, ¿Y de dónde viene ese dinero? De impuestos de gente como yo. Yo tengo que pagar por esas cosas. Pero si piensan que 4.6 millones es mucho, ja, sigan escuchando. Eh, porque un artículo en el... A ver, en el blog By Common Consent. déjame un segundito. Eh, no, Viste el problema de estar solo acá, pero me las arreglo. Soy un chico grande. Eh, <ríe> Common Consent dice, al igual que la mayoría de las escuelas privadas del país, la BYU obtiene una gran parte de sus fondos de subvenciones federales y préstamos otorgados a los estudiantes a través de sus oficinas de ayuda financiera como casi todas las cosas que suceden en la educación superior. La ayuda financiera federal para estudiantes universitarios se rastrea cuidadosamente y se informa debidamente cada año al Departamento de Educación a través del Sistema Integral de Datos de Educación Postsecundaria o IPEDS. Eh, de nuevo, yo fui y revisé el, eh, en el sitio del gobierno que les voy a dejar en la descripción. Y encontré esto. A ver si seguimos en vivo, sí. <ríe> eh, encontré esto. A ver. Ahí va. ¿Qué dice esto? Entre becas y préstamos, la Viva ayuda recibe 241.8 millones de dólares del gobierno. Pero eso es solo para los estudiantes de carreras de cuatro años. En adición a eso, recibió otros 25 millones para estudiantes de posgrado, llevando en total a más de 275 millones anuales que BYU recibe del gobierno. Y casi no agregué la información de los préstamos porque, ok, no son becas, son préstamos. La gente los tiene que devolver. De todos modos, este es dinero que el gobierno le da a los estudiantes para que los estudiantes se lo den a BYU. Cuando los estudiantes terminan su carrera, ese dinero va al gobierno, no a BYU. Yo lo sé, eh, y yo, eh, yo sé que estos préstamos son libres de impuestos, libres de intereses, perdón. A diferencia del, ¿cómo se llama? El Fondo Perpetuo para la Educación, que sí tiene intereses, los préstamos del gobierno no tienen intereses. Yo lo sé porque yo recibí un préstamo para ir a la universidad. Eh, además, si no fuera... Ah, y, y la otra diferencia es que yo, yo en los, mis primeros dos años como maestro enseñé en una escuela que acá se llama Título 1, título que es una escuela muy pobre, ¿no? Y por enseñar en esa escuela, el gobierno me perdonó como el 40% de mi préstamo. Vivo, yo no te perdonaría eso. Eh... Además, si no fuera por esos préstamos del gobierno, esos estudiantes probablemente no habrían sido capaces de estudiar en y BYU no habría recibido ese dinero. Entonces sí, la BYU recibe un montón de dinero de nuestros impuestos y por lo tanto debe respetar los derechos de sus estudiantes como cualquiera otra institución educativa. Así que bueno, much es mucho dinero, ¿eh? Muchísimo.
1: Bastante. Oye, Manu, y por Dos. ejemplo, no sé de leyes allá, pero aquí podría aplicar como eh, como la esta del matrimonio, o sea, si si BYU, por ejemplo, insiste, o sea, por eso yo creo que le están haciendo tanto al cuento, ¿no?, con la oficina, retomando como lo, lo primero que hablábamos, de la, la oficina que se supone que es para dar apoyo o algo así, si, si se demostrara que realmente no están respetando esta parte, ¿crees que puedan dejar de recibir subsidio del, del gobierno?
2: Ah, sí. Y de hecho, eh, en el discurso de los, de los mosquetes, eh, Holland dijo, nosotros tenemos que ser, algo así como nosotros que tenemos que ser más fieles, ¿no? A nuestras creencias, y si vamos a sufrir consecuencias, las suframos. Básicamente, él reconociendo que si la iglesia sigue siendo tan homofóbica y impidiéndole los derechos a sus estudiantes LGBT, eventualmente la, 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 escuel la escuela va a perder acreditación. El gobierno tiene el poder de negarle a una escuela acreditación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estudio abogacía en, una, en la BYU, yo puedo estudiar abogacía y tener conocimiento de abogacía, pero para ser abogado yo necesito ir a una universidad acreditada. Si Biwaiu pierde su acreditación, yo puedo ir a Biwaiu, puedo estudiar de abogacía, pero no puedo ser abogado. Lo cual es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Eh, pero Holland dijo que él estaba dispuesto a perder eso. Aunque yo no creo que la iglesia esté dispuesta a eso, ¿no? Eso lo dijo él. Me yo tampoco a mí en un sería. De Le fue la boca. Sí, yo, yo tampoco
1: lo creo. O sea, es dinero a la iglesia. Mira, si dejaron lo de la, la poligamia por por lo de, o sea, de alguna no no dinero directamente, pero por una situación ahí con el gobierno, yo creo que están muy dispuestos, pero pero quién sabe, porque Oxy uh -huh. y Nelson son también de corte pues conservador, <risa> no sé si todavía es, hay algo más conservador que un mormón, sí, o, o sea, ellos son mormones conservadores.
2: Uh -huh. Sí. Entonces, ¿quién sabe? Sí, sí. Eh, ok. A ver, vamos a leer unos comentarios y ya vamos a terminar. Dice Marco. Hola, Marco. De hecho, dicen que no eres homosexual hasta que lo practicas. Si tienes atracción y eres femenina etcétera, etcétera, no eres homosexual. Sí, el término que usa la iglesia en vez de homosexual es... Eh, ayúdame a cada baby. ¿Cómo es que dicen? atracción al mismo sexo esta persona sufre de atracción al mismo sexo, sufre, no porque es un sufrimiento sufre, eh, como que se es... sufre
1: el dolor en las rodillas
2: ah, está <risa> ¿y qué significa eso? que cuando uno sufre atracción al mismo sexo no es que uno sea homosexual simplemente está pasando tal vez por una, un periodo, una etapa de su vida no un poco eh, difícil pero nada más, no es que uno sea homosexual eh, tiene razón Moisés dice, yo pienso que el tema LGBT ya se le salió de las manos a la organización mormona. Ahora no saben cómo manejarlo y empatarlo con su doctrina homofóbica, más por presión social que por amor al prójico. Sí. Están en una situación muy difícil. Yo, yo no creo que no lo, vinieron, no lo vieron venir a esto. Sí. Eh, y acá nos dice el Cuatro Gallos del Faisan. Pero no de, podemos olvidar que si los amanerados, wow, ni los que se echan con varón, heredarán el reino de Dios. Ese reino de Dios, me parece, a mí va a ser tremendamente aburrido, así que yo tampoco lo quiero. Si va a ser así, no me interesa.
1: Si vas a estar tú, <risa> este, si va a haber gente como tú, pues, todos, la verdad, ni quien quiera ir, ¿eh? Eso no me parece muy buena promoción.
2: <risa> sí, como el gallo este. Eh... Toco, toco. Eso es porque los únicos que piensan que es anormal son los fanáticos religiosos. La Biblia debería decir: y Dios creó a todas las personas diferentes para que se amen y sean felices. Sí, sí. A mí me gusta cuando lo, los cristianos vienen y defienden a sus líderes diciendo: no, pero no es idea de ellos. Mira, en la Biblia está: Dios fue uh, Dios, eh, ¿cómo es que dice? No discriminó, sino Dios segregó a la gente. Como si ero, como si fuera alguna una explicación válida y ahora yo dijera, ah, tiene razón. Bueno, si Dios lo dijo, entonces está bien. Eh, no se dan cuenta que lo que están haciendo es menoscabar a Dios. No sé. que
0: hablar de la Biblia de manera, de manera seria, invitar a alguien que sepa de, de griego, de arameo y, y hebreo, y hablar, hablar bien de la Biblia, porque tiene mucha telita el tema ese. Uh -huh. eh, justamente, ¿no?
1: En, 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 la, en la gente, mira, es que el asunto con la iglesia es que ya no le interesa entrar en estos debates. Hay comunidades teológicas, tanto dentro del catolicismo como de los protestantes. Yo, yo ubico que son más abiertos, ¿no? Que sí hacen este estudio, eh, pues, más honesto, y donde se puede ver, o sea, por ejemplo, que eh, se tiene esta teoría, ¿no? De que David y Jonathan pues eran eran más que compas, o sea, co compartían mm. eh, bastante, o que Noemí y um, Ruth, no, ¿sí era? Ruth. Noemí y Ruth. Ajá, este también parece que ahí hubo un vínculo sobre, en, en la escritura esta que tanto se usa para las bodas, el de tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios, a donde quieres que vayas, iré, y este. Se dice que era como una especie de voto matrimonial y que realmente la, la, la homosexualidad o, o la lesbiandad no estuvo prohibida hasta la época de Isaías, y eso por cuestiones, este eh, ¿Cómo se llama? Por cuestiones de guerra, ¿no? Como iban a ir a la guerra, necesitaban reproducirse, y entonces las leyes empezaron a, a, a ponerse más estrictas eh, para dirigirlas hacia la reproducción, porque necesitaban un ejército. Pero no hay ese tipo de análisis dentro del mormonismo, ni se van a prestar a hacerlo, porque ellos creen que Dios le dicta en el oído a Nelson cuando está en el templo, este. La, la verdad, ¿no? Y, y por lo mismo es que están tan perdidos en el mundo, porque la realidad es que a lo
0: mejor Nelson ya no oye bien. Sí, más o menos. Se cree, se cree que la Biblia más o menos tuvo su origen en el año 700 antes de Cristo, justamente en la época de, de Isaías, más o menos. Eh, uh -huh. se, cree, se cree que fue escrito y, y hecho y mandado a ser por el rey de ese momento para poder para que el pueblo judío o el pueblo hebreo mejor dicho tenga una identidad es necesitado que el pueblo el pueblo tenga una identidad para estar unido en contra de los de los demás que estaban alrededor que estaban en guerra justamente como vos decías y entonces mm. por eso es que había tan, pusieron tantas leyes así como para diferenciarse los demás nosotros somos mejores que ustedes nosotros somos el pueblo elegido todo eso eh, era justamente para eso para para poder unir al pueblo, que vayan a la guerra, que ganen y que sean más poderosos. Sí,
1: y lo que a mí me parece tremendamente eh, eh, interesante, por ejemplo, es que finalmente sí hubo mucha influencia de los pueblos alrededor que no reconocen, o sea, los creo que el, eh, no solo los mormones, por, porque... Yo creo que ahí entran varias denominaciones religiosas, pero pues no reconocen que, claro, que, o sea, la Biblia finalmente es hija de su época, o sea, ha estado más manoseada que uno en el metro a las seis de la tarde, o sea, es este, <risa> sí, sí, no, o sea, es del, eh, está muy, pues, medio mundo, o sea, le, le ha metido, como dices, y hubo un rollo, y luego otro rollo, y un tercer rollo, y al final... Pues por eso se contradice tanto. El, el otro día, ahora que estuve escuchando el, el, el programa anterior que, que no estuve, me, me quedé pensando, eso me comenté, lo que no... El libro de Mormón no resuelve ninguna de las contradicciones de la Biblia, porque las contradicciones de la Biblia no radican en, en lo que el libro de, de Mormón plantea, o sea, las contradicciones de la Biblia son porque los textos escribieron con dañísimos de diferencia, porque eran perspectivas diferentes, o sea, es, es casi imposible subsanar la cantidad de contradicciones que tiene eh, la Biblia. Y la Biblia bien podría ser un documento justamente para, para explorar estas partes diversas, ¿no?, y que están bien pero lo, los cristianos del de ala más conservadora, en donde podrían entrar los mormones porque no están dispuestos a cuestionar cosas, eh, creen que es así, casi dictada por Dios, y, y, y la gente sabe, ¿no? Que la Biblia tiene contradicciones, y utilizan ese mote, pero lo que en real nadie dice, o lo que no, no son honestos en ese sentido, es que el libro de Mormón no resuelve ninguna duda, este ni ninguna contradicción de la Biblia. Uh
2: -huh. Claro, no es simplemente un problema de traducción, es un un problema de, de los principios que se enseñan ahí ah sí correcto y yo tengo un, un programa entero en el que hice un en el que leí porque no lo hice yo al análisis leí un análisis de un ministro eh, religioso en el que él arguye que en la Biblia no se prohíbe la homosexualidad cuando la Biblia prohíbe cosas como el echarse con varón no es porque la persona sea homosexual sino porque el echarse con varón era parte del, del ceremonio, de la ceremonia religiosa a Baal, a, a esos dioses paganos. Entonces no tenía que ver con la homosexualidad, tenía que ver con el ser pagano. Eh, es una interpretación, qué sé yo. Para mí el problema con la Biblia es que uno lo puede usar como un muñeco de ventríloco y, y le puede hacer decir lo que quiera. Uh -huh. eh, dice Juan Carlos, qué curioso esa familia sin pueden ir a Disney, mientras que un miembro común no una gran diferencia de país y sí bueno hay gente muy bien eh, no solamente fueron a Disney fueron por una semana eh, un, una entrada a Disney sale como ciento y pico de dólares para una familia entera por una semana <risas> ¿sabes lo que es? es un sueldo de dos o tres meses para mí eh, oh gracias llegué tarde me di cuenta que es tu cumpleaños gracias eh ¿Qué me decía Manu, Ay, yo lo no felicidades.
0: <ríe> oh, gracias. <ríe> Desde
2: Kearns, ahí en Salt Lake. Me gustaría conocerte cuando quiera, Ricky. Anoche me junté con una, con una oyente. Eh, nos fuimos nos fuimos a comer uno, unas masas ahí en Salt Lake. Así que sí, cuando quiera. Eh, Karina dice, supongo que fue sola, porque el marido se quedó con el otro. Ah, ya lo, ya lo leímos eso. Eh, Martín dice... Para mí que fue un accidente, la madre se desesperó, su error fue no medir la fuerza. Para mí también, no sé. Eh, yo dudo mucho que una madre o un padre, por eso, eh, planee el asesinato de un hijo. O sea, hay, hay tipos locos, yo he escuchado de casos, en los que están, están viendo un partido, un tipo de fútbol, y el chico está gritando y lo tiran por la escalera. Yo he escuchado de eso. Pero de una, una persona así, supuesto, que, que hasta ahora considera completamente normal, haga algo como eso, tiene que ser un accidente, obviamente. Eh, Víctor dice, no creas, acá ese servicio no es tan eficiente. Se toma su tiempo y después te mandan un bill de 1.500 para arriba. Ese servicio es una estafa para salvar Más que nada acá en Estados Unidos. Acá en Argentina teníamos un servicio de, de ambulancia. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero mi abuela tenía ese servicio. Era una ambulancia privada. Nada más, no era de servicio médico. Era simplemente servicio de ambulancia. Te llevaban al hospital que estabas mal y nada más. Y yo me llamó una vez, me decía, vivíamos al lado, ya los grito. ¡Nene! Me grita, ¡nene! Y yo, ¿qué pasa? Abuela, me muero. Decía, me muero, llame a la ambulancia. Y llamo yo a la ambulancia y me decía, bueno, ¿número de socio? <risa> ¿en serio? Si mi abuela se está muriendo en serio para cuando le dé el número de socio, ya se me murió. Pero bueno, estaba bien, a ella le gustaba decir eso nomás. Eh, <risa> era, era un poco dramático la, la y riqueza este tipo de historias maquilladas son un fraude y algo muy cruel. ¿Cuántas personas lloraron y se conmovieron y sintieron el espíritu, me parece? Ese es el problema. Ese es el problema. Mentir en una historia para hacerlas ver más emotiva que la gente sienta el espíritu cuando esta mujer sabe que esa historia no es real. Eso, me, eso es lo que me molesta a mí. El Pepe Roba, como lo hizo con el pastor cuando le sacó lo de Santiago 1.5. Sí. Y Jesús dice, me gustaría que hicieras un análisis de los fabricantes de dioses 2. Lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer nada más que porque me siguen hablando de ese video. Así que lo anoto acá. Porque, sí, nada. No, vos sabés que yo ese, ese libro lo leí al fabricante de dioses cuando estaba en la misión. Y, y dije yo. Este libro dice tantas mentiras. Y después, cuando me fui, digo, bueno, yo lo, yo lo vi así porque yo era un miembro fiel. Tal vez si me voy ahora y lo leo de nuevo, voy a ver que no es tan así, que es tan mentira. Que no, sí, está lleno de mentiras. Eh, así que bueno, sí, lo vamos a hacer. Uh, ¿Qué es lo que, no, lo que más no soportas de los mormones, Manu? Uh, buena pregunta. Eh... No sé, che. Eh, a, mí, a mí me parece que lo que más me molesta de los mormones, al menos de Utah, no sé, de los mormones de otro lado, es que te dicen las cosas de una manera así pasivo eh, agresiva pasiva, ¿viste? Eh, es como que te insultan, pero no te lo dicen, no se animan a decírtelo. Entonces te dicen cosas como, pero no eras feliz cuando estabas en la iglesia. ¿Qué te están diciendo con eso? Que ahora sos un infeliz. O sea, obviamente, que no se puede ser feliz fuera de la secta. Eso es lo que te dicen. Eh... Eso me molesta. Pero otro que eso, la verdad que no, no, sé, no sé. Pero bueno, y ahí hay más preguntas, más comentarios, pero ya estamos. ya eh, Me voy de fiesta. Así que <ríe> gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Meli. Y gracias a todos los que han comentado. Y por supuesto, gracias a Becky por su donación. Y nos estamos viendo ¿eh? la semana que viene.
0: Ok, chao. Buenas hey, tardes.
2: Saludos. Bye. Cuídense. Feliz <ríe> Gracias. Feliz domingo para todos. ¿No era un programa ese? Ahí Argentina. Feliz domingo para todos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Y adiós.